0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目咱们讲到了足利义昭亲自来到了美浓的整德寺拜访织田信长，之后信长获得了上落京都的大义名分，于是他便风风火火的掀起了属于织田氏的上洛之战。其实信长很清楚，之前不论自己斩杀金川义员。还是攻克道业山城，为的都是自保，为的都是求存。所以，就算是发出了天下不武的霸王之音，也多半会被天下诸侯当做是一个运气不错的旺人罢了。但此次上洛之战的意义却完全不同。咱们之前的节目中曾经说过，上洛京都，往大了说，是奉公秦王。相当于成就了齐桓晋文的霸业，往小了说，则是执天下五家之牛耳，足以光耀门楣。所以信长上洛的举动，就是霸气地竖起了一杆大旗：“我就是大魔王信长，哪个不服，单挑或者群殴，你来选，奉陪到底。”虽然信长非常忌惮东面的上杉谦信和武田信玄。但是，既然已经选择了上洛，那就相当于撕掉了最后一块遮羞布。信长明白，与两位军神对决的日子一定会到来。那么，在自己具有压倒性优势之前，他只能期盼这个日子来得晚一点，好让自己多多积攒实力。可想而知，上洛京都豪情万丈的背后，信长其实承担着无比巨大的。心理压力。既然选择了，就不能后悔。信长正是这样的人。况且，面前盘踞在南近江一隅的六角氏，以及盘踞于京都周遭的松永和三好三人众，怎么看都是一群乌合之众。手握重兵的信长，自然也就雷霆万钧，无所顾忌了。1568年9月。信长仅仅用了不到两个月的时间，就完成了全部的准备工作，催动大军向西进发。在与妹夫前景长政会师之后，首当其冲的便是南近江六角市的地盘。我们来看看六角市据守的城堡，最主要的有两座：观音寺城和基座城。于是信长便将全部的兵力平均的分布在了。这两座城池之上，首先是织田家的首席大将柴田胜家，协同森可成等人负责压制观音寺城，而信长则亲自带领木下秀吉、龙川一义、丹羽长秀等人围攻姬佐城。我们看到大将名单中有木下秀吉，正是咱们前面节目中所提到的木下藤吉郎。他正是在信长上落的这段时间，将名字从藤吉郎改为了秀吉。信长本以为唾手可得的胜利，却在基座城下犯了难。原来，由于基座城地势险要，道路狭窄，加之守城的吉田重政，正是吉田流公树的嫡传宗主。虽然他已经年过古稀，但依然能够做到剑如虚发。这正应了“以夫当官，万夫莫开”。连续攻击几日之后，双方都显露出了疲态，这令担任攻打吉作城先锋的秀吉苦恼不已。眼见着白天进攻损失惨重，秀吉帐中的竹中半兵卫说出了自己的见解：“既然白日攻城，我部兵士一目了然，不若夜攻。料想他吉田、野屋……”放矢之地。秀吉看着竹中大宝贝儿，马上美滋滋的点头同意了。当晚立即执行。秀吉不愧是工程大师，不仅善于工程，还善于攻心。当晚，秀吉命人在山上各处点起了松明火把，造出了山呼海啸的气势，这大大震撼了守城士兵的内心，而且。织田部队全部都摸黑攻城，吉田老爷爷就算是后裔在世，也不可能看不着目标，你就往上射吧。经过一夜的连续攻城，等到天光放亮，织田军团已经拿下了几座城。这也是信长上洛之战中最为费力的一战。几座城和观音寺城互为犄角之势，客观上来讲。柴田胜家将观音寺城团团包围，使得两城守卫不得相顾，这也使得秀吉能够顺利地攻下吉佐城。守卫在观音寺城中的六角父子一看吉佐城失守，马上丧失了斗志，向南逃窜。现场大军进驻观音寺城，果真是如入无人之境。南晋江最大的势力六角氏就被轻松霸起，那么其他原本依附于六角氏的小豪族，自然也就纷纷不战而降。信长继续催动大军前进，等待决战。咱们前文中曾经说过，六角氏虽然挡了信长上洛的大陆，但罪过并不算大，最多也就是之前对于来投奔的族力一招，爱答不理。而控制京都的松永九秀和三好三人众，可就不一样了。他们杀掉了一昭的两个亲哥哥，还试图杀掉一昭，所以可谓罪大恶极。信长自然要打起十二分的精神，准备消灭这群害人虫。可当京都的情报传至信长耳中，信长不禁发笑：看来大战提前结束了。原来。松永和三好属于可以共患难却不能同富贵的队友。三年前，他们共谋杀掉足利义辉之时，他们能够共同努力；但当分享胜利成果之时，两家矛盾就变得不可调和了。当然，这个矛盾是围绕京都和他们所扶植的傀儡将军足利易荣的控制权归属上来说的。所谓“天无二日”。民无二主，太上皇只能有一个人，就是这个道理。所以，当信长灭掉六角氏势力之时，松永和三好两家的矛盾从口诀之争，已经演化为了兵戎相见。鹬蚌相争，渔翁得利。信长精明的渔翁，来得刚刚好。松永和三好氏激战正酣，忽然发现不到半个月的时间。对面的信长就已经干掉了六角氏，别说他俩正在争斗，就算是京城团结，也断然不是信长的对手。非常鸡贼的松永当即向信长表示投诚，三好三人众也就作鸟兽散了。既然面前已经毫无阻碍，信长也就带着足利一招大摇大摆地进驻了京都。此时京都的气氛略显尴尬。为什么呢？信长大费周折起兵上洛，为的就是让足利义昭继承幕府将军之位。可是如今幕府将军宝座上却有个人，而且还是获得天皇任命的，这就是咱们说过的足利一辉的堂弟傀儡将军足利义荣。虽说傻子都知道义荣只是个傀儡，而且血缘肯定。不会比一朝更近，但毕竟是天皇亲命。要知道，自己正是打着拥立幕府将军的大义名分进驻京都的。可易容的位子还没有坐热乎，就在天皇的眼皮子底下让人滚蛋，实在是啪啪打脸，有点说不过去了。所以易容的存在一度让替天行道的织田信长十分尴尬。但这种日子。并没有持续多久，因为没过几天，从将军官邸传来了消息，族里易容病死了。这个死确实死得蹊跷，我们有理由相信这件事儿是老狐狸松永九秀干的。为什么这么说呢？有道是解铃还需系铃人，易容正是松永等人拥立的，所谓成也萧何，败也萧何。自身难保的松永九秀根本不会顾及易容的感受，还有，这也是信长希望看到的结果。说白了，信长需要一双黑手套，但是他自己帐下的将军做这件事情都显得太过明显了，于是松永九秀便成为了信长的这副黑手套。从后来的迹象表明。信长为什么会对在台面上寸功未立的松永九秀多般照顾？为什么能够纵容这个两面三刀之人存在于自己身边呢？我想，应该是因为此时此刻松永九秀在信长赏金之时，给了他一份大礼，这份大礼就是易容病故的消息。不用再往下想了，阴谋论咱们点到即止。一五六八年十月，足利一昭被天皇册立为了视听幕府的第十五代征夷大将军。而对于信长的感恩戴德，一昭自然是发自肺腑的。于是，他为信长在天皇处别出心裁地讨到了副将军的显贵之位，但是信长却婉然拒绝了。他只是留下秀吉等人守备京都。自己便悠然地返回了自己在美浓的居城，祈福城了。虽然秀吉等人在之后的一年中确实帮助了一朝荡平了企图搞事情的三好残余势力，但是一朝总觉得哪里怪怪的，究竟是哪里呢？一朝终于想明白了，信长虽然表面上对自己客客气气，但他不仅不拿自己一针一线。反而留下了长相古怪、身份卑微的猴子，当做了京都治安的负责人。这过往的种种，让一朝清楚的感受到了信长对于他浓浓的蔑视之情。心比天高的一昭自然非常不爽，内心不满的小火苗也就不断的开始积累了起来。信长完成上落，只是秀肌肉罢了。虽说已经获得了不小的阶段性胜利，但是信长志在统一分崩离析的日本，所以织田军团征战四方的时期，也就是在信长上落之后正式拉开了帷幕。向西，秀吉军团已经进入了淡马，并一举拿下了淡马的生野银山，有了银子，自然也就有了枪杆子，信长如虎添翼。向南，在攻取了一势北部五郡的基础上，信长降服了南一势名门北田氏。注意，是北田，不是关东的北条，别搞混。信长在这边风风火火，小老弟家康在这消失的几期节目里有哪些进步呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何。